0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 47-й выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей». И я, как всегда, представляю своего постоянного собеседника Романа. Роман, привет!
1: Привет! С не меньшим удовольствием представляю своего собеседника, также Романа, и поздравляю всех наших подкаст-слушателей с началом лета.
0: Да, лето — это хорошо. Я, прежде всего, хочу извиниться за прошлый выпуск подкаста, который... Который еще не готов. Э, грубо говоря, у меня лежит две дорожки, которые надо собрать в одну и выложить. Но вот целую неделю это никак у меня не получалось. Дело в том, что один из серваков начал себя странно вести. И реально я занимался им. И в принципе проблема еще не решена. Там просто предела небольшой костыль к серверу. Так что еще все впереди. Новостей у нас тоже немного. Ну, в принципе, Роман, я так думаю, если прошлый выпуск подкаста с этим слушать вместе, то как раз получится более-менее полноценный выпуск по количеству новостей, тебе не кажется?
1: Ну Да, я думаю, можно совместить, сделать что-то вроде два в одном.
0: Нет, файлы все-таки будут отдельные. Ну, просто слишком много... Слишком много телодвижения надо сделать. Итак, давай, Роман, к новостям. И первая новость... Но она совершенно не про Ubuntu, но касательно. Обновился LibreOffice до версии 3.5.4. И, собственно, почему мы э, начали говорить о LibreOffice в этом подкасте? Всего нам всего вышла новая версия, которые выходили и до этого, и еще будут. Но в этой версии разработчиками заявлено стопроцентное увеличение быстродействия. Правда, непонятно, то ли работы самого офиса, то ли его первоначального запуска. Роман, мне кажется, ну я в крайнем случае замечаю, что LibreOffice у меня подтормаживает. Ну, я понимаю, что машинка старенькая, но по сравнению с другими предлож- приложениями он работает гораздо медленнее. А у тебя как дела обстоят?
1: Ну да, смотри, вот мне кажется, первоначальный запуск LibreOffice, он немножко растянутый по времени. Скажем так, я бы желал, чтобы LibreOffice открывал мой первый документ как-то пошустрее.
0: Э, да, э, есть такая проблема. Ну, может быть, она решена. Проверить пока что нет возможности. Честно говоря, возможно, я это проверю, но только в версии под Windows на рабочем месте. Потому что у меня был печальный опыт, если не ошибаюсь, в Ubuntu 8, 8.04, когда я поставил третий LibreOffice, э, OpenOffice, тогда выходил, вместо вместо стандартного OpenOffice, который шел вместе с дистрибутивом. И не то чтобы он работал плохо, но раз в неделю приходило по 100-150 мегабайт обновлений, каких-то мелких косяков, но это было немного, немного просто меня напрягало. Роман, а ты встречался с такой проблемой, собственно, проблемой со стилями? Когда документ набирается в, одном, э, в одной версии LibreOffice, а при открытии в другой, в другой версии тоже LibreOffice, эти стили как-то, как-то меняются. Было у тебя такое?
1: К сожалению, такого я не наблюдал, но может быть даже и части, потому что я использовал, грубо говоря, одну и ту же версию LibreOffice как на моем домашнем компьютере, так и на лаптопе. <говориться>
0: Ну, я тоже, в принципе, ее не наблюдал, но есть живой человек, которого я знаю, который говорил, что такая проблема у него возникла. Решил он ее, ну, скажем так, тоже костылем. В той версии он просто сохранил в формате PDF, а уже там, где надо было распечатать, в другом географическом месте, он просто печатал уже PDF. Но, Роман, все-таки, мне кажется, все-таки есть проблемы совместимости совместимости, ну то, что между версиями OpenOffice и LibreOffice это дело десятое, рано или поздно починят. Но э, есть проблема совместимости с другим офисом, ну ты же понимаешь о каком я говорю.
1: Да, наверное это все-таки мелко-мягкий офис. Ну да. Проблема совместимости также я замечал, довольно сложный документ со сложным форматированием, который сделан был под э, дорогую версию. Майкрософтовского офиса Открывался в LibreOffice Ну, скажем так, не совсем В том виде, в котором он задумывался создателем
0: Да, да, было такое Тоже не раз С этим встречался, что документы С Microsoft Office Ну, выглядят более чем Ужасно э, Кстати, тут, кажется, решили Хотя слово решили тут не подходит Тут, скорее всего, сделали костыль э, В этой версии появилась такая новая как параллельная загрузка. В чем ее суть? Теперь LibreOffice устанавливается параллельно с предыдущей версией. То есть, при обновлении предыдущая версия не удаляется. И, собственно, пользователь сам решает, в какой версии ему открыть тот или иной документ. Ну, согласись, Роман, что это все-таки, скорее всего, костыль.
1: Ну да, разумеется, это костыль. Мне гораздо проще иметь скажем так одну версию программного обеспечения чем заморачивался там смотреть какая из них новее какая из них старее но все же как бы вот мне хотелось со своей стороны подытожить данную новость в целом новость вызывает конечно позитивную эмоцию в плане того что либо офис он не застаивается он продолжает развиваться он понимает свои ошибки и работает на ними
0: Но мне кажется, первое, чего надо ждать, кроме увеличения быстродействия, это гораздо высшего, более высокого уровня совместимости, как я говорил, с другим офисом. Потому что, мне кажется, пользователям это даже быстродействие может не так, а вот именно совместимость, она критична.
1: Знаешь, почему-то я ждал у тебя немножко другого замечания, я думал, что ты выскажешься по поводу того, что, ну, ну дизайн же, дизайн. Дизайн, конечно, у любого офиса Ну,
0: о дизайне, да, мы говорили, но тут, как бы, мы рассматриваем уже функциональность больше. И вот, вот тут есть проблема, да, возможно, она из-за закрытых форматов документов, которые непонятно как открывают и как пытаются, как пытаются их реализовать, но... Но есть другие же программы, другие офисные пакеты, которые, ну, они, правда, не под Linux, но, скажем, те же самые текстовые редакторы под iOS, или не iOS, ну, бывший macOS. Ну, они гораздо лучше работают с файлами Microsoft Office.
1: Дело имеет место быть.
0: Ну что ж, хватит уже гнобить э, LibreOffice. Все-таки надо, надо все-таки порадоваться, мне кажется, что действительно прогресс идет и, и может мы все-таки дождемся, как говорится, конфетки. Ну а теперь вторая новость и новость о новости. Э, Роман, ты новости читаешь?
1: Да, разумеется, каждый день свой день начиная с почтения свежих новостей.
0: Ну, теперь ты можешь читать их прямо из Дэша. Появился разработчик, не буду я сейчас искать его имя. Это не важно, в крайнем случае по ссылочке вы найдете эту деталь, если она вам важна. Который разработал новую линзу для Дэша, и теперь, введя в строке поиска какой-то запрос, он выведет вам новости, которые повязаны, ну, грубо говоря, с телевидением, Ну, такие вот развлекательные развлекательные новости. Роман, э, тебе не кажется, что такой способ будет довольно неудобен? Потому что, да, новости оно ищет, картинки какие-то выводит. Но э, для того, чтобы открыть новость, все-таки надо клацать э, клацать по этому результату и ждать, пока запустится браузер.
1: Да, возможно, это немножко неудобно, но, скажем так, со своей точки зрения, мне кажется, что Dash обрастает все более и более новыми и разнообразными в своем плане функциями. То есть, смотри, в прошлом выпуске мы обсуждали дизайнерскую бинзу, которая ищет, скажем так, изображения различные графические. В этом выпуске мы обсуждаем Dash линзу для Дэша, которая выводит уже список новостей на заданную тему, но, на мой взгляд, это это правильное стремление, разработчики, скажем так, стремятся развивать Unity и Dash, в частности.
0: Ну, Роман, когда-то мы обсуждали линзу для Dash, которая ищет ролики для взрослых.
1: Было дело, да, соглашусь с этим, мы это тоже обсуждали, то есть, ну, на мой взгляд, это говорит о многофункциональности Dash'а, и, то есть, грубо говоря, фантазия ограничивается только фантазией разработчиков.
0: Ну да, но мне все-таки кажется, что новости читать так неудобно. Мне гораздо удобнее читать новости из того же самого Google Reader, который собирает собирает RSS-ленты, и это все выводит одним потоком. Если я сажусь читать новости, то, наверное, я вот читаю вот так беспрерывно. То есть закончил новость одну. Интересно, там, пометил ее, отложил, там, сохранил. Особенно, если она для подкаста подходит, так перенес куда надо, чтобы она не пропала, ни в коем случае не потерялась. И сразу же переходится к следующей новости. Мне кажется, что... Ну, это, конечно, может быть и только мое мнение, но так гораздо удобнее.
1: Возможно, но, скажем так, начать работу с введения новости в строке Дэша у нас, да, ну, немножко проще, чем открыть браузер, открыть Google Reader и искать новость там. Тебе не кажется?
0: Ну, может, этот способ, вот знаешь, я вот сейчас придумал для чего. Если человек ожидает какую-то новость... Вот он может суток проверить, а, собственно, уже наступил, наступило то событие, которого он, которого он ожидает, или все еще нет. Вот может вот для такой сигнализации оно подойдет.
1: Ну да, действительно, то есть стоит проверить э, поисковую строку на запрос «Sport 2012» или что-то в этом роде.
0: Да, да, может быть, вот действительно вот такой экстренный поиск новостей и оправдан будет. А может, кому-то эта линза покажется удобной, и он без нее жить не может. Люди-то разные, правильно, Роман? Угу. И у каждого свои извращения. Ну, теперь, наверное, к третьей теме. И перед тем, как мы ее начнем, Роман, я хочу тебя спросить, ты разбираешься в автомобилях?
1: Ну, скажем так, я разбираюсь на уровне картинок и обсуждения марк
0: А, ну, отлично, тогда, тогда нас, нам есть о чем поговорить, потому что я тоже не разбираюсь. Э, собственно, Роман, новость добавил ты, так давай расскажи пару слов, о чем, собственно, новость-то.
1: Я думаю, что если среди наших подкаст-слушателей есть люди с достатком выше, скажем так, намного выше среднего, то следующие новости их крайне обрадует. Дело в том, что немалоизвестная компания как Cadillac, будет выпускать свою новую модель люксового седана Cadillac XTS, которая будет комплектоваться автомобильной информационно-развлекательной системе QE, которая расшифровывается как Cadillac Users Experience. И, собственно, к чему новость-то? Дело в том, что вот та самая QE будет работать на базе Linux. Она обеспечивает доступ к такой информации, как Состояние автомобиля, то есть скорость, запас, бензина, температура, различных датчиков и тому подобных вещей. То есть на мой взгляд, это очень удобно. Это заменяет, скажем так, ну, уже порядком устаревшие аналоговые такие приборы, как спидометр, пахометр и тому подобные вещи. Все таки мы же живем в 21 веке и пора уже переходить на, на новые интерфейсы для автомобилей, тем более таких дорогих автомобилей, как дела
0: Но интерфейс управления автомобилем остался все тот же руль.
1: Ну, я думаю, что это все
0: пока. Перейдем на джойстики или клавиатуру. Ну, что, то, что они предлагают, мне кажется, вот пока что, вот картинки красивые, да. Но вот это, кажется, мне пока что такой системой мониторинга не больше. Ну, с небольшими примочками, наподобие интернет-радио и mp3-плеера, вот вот не больше. Ну да, оно все красиво собрано, и все работает как единое целое. В принципе, в принципе это хорошо. И то, что они выбрали Linux, ну, ну по-моему, тут даже обсуждать, Роман, нечего, потому что, ну, а что еще? Ну да, действительно, и также еще радует то, что эта система позволяет взаимодействовать с другими устройствами, либо через SD-карты, или через Bluetooth, и даже есть там, я конечно не понял сути, порт для MP3-плеера. Роман, что они имеют в виду? Может ты в этом разбираешься? Это просто аудиовход или... Или просто разъем, куда можно свой там iPhone тыкнуть, и оно зара- будет красиво проигрывать медиатеку с айфона?
1: Да, я думаю, что все-таки это обстоит дело именно с этим. То есть разъем для подключения айфона или айпода. Думаю, что в данной модели, говорить о какой-то другой модели телефона, ну, немного как-то некорректно.
0: Э, Роман, подожди, а если не ошибаюсь, то Cadillac это ж американская фирма, или...
1: Нет. Насколько я помню, да, мне кажется, что это американская фирма.
0: То есть до нас она доедет не скоро, увы. Ну, в принципе, у меня все равно нет денег на такой автомобиль, так что мне как-то все равно. Ну что ж, мне кажется, все ближе к ситуации, когда некоторые экстремальные личности будут перед поездкой пересобирать ядро и оптимизировать его. Тебе не кажется?
1: Да, я думаю, что какой-нибудь м- мега-фанат автомобилей, который, грубо говоря, э- разбирается в подвеске двигателей, он приобретет новый скилл по пересобиранию ядра и подключения новых хитч.
0: Да, оптимизация под русские дороги. Ну, еще вот Роман... Ну, это не ради смеха, но я вот хотел бы, честно говоря, хотя бы увидеть один автомобиль на Windows. Помнишь, когда-то раньше ходила м- такая юмористическая заметка, что было бы, если бы Microsoft делала автомобили?
1: У года, да, помню, было дело. А заметка была достаточно распространена.
0: Честно говорю, хотел бы посмотреть. Может, Windows 8 где-то, где-то будет использоваться?
1: Быть может, но смотри, такой, скажем так, гигант, как Кадиллак, он почему-то не задумался о 1.28, а комплектовался. Ну там не машиной. только
0: Кадилак, там еще несколько фирм, которые это будут, несколько производителей автомобилей, которые тоже будут этим использовать эту систему. Просто у меня сейчас нету текста новости перед глазами, но я вот помню, что там перечислялось что-то около 5 или 6.
1: Да, я, с твоего позволения я перечислю эти модели, это... BMW, Jaguar, Land Rover, Nissan, General Motors, Hyundai, Renault, Peugeot, Citroёn, Mitsubishi и Саик.
0: Ну смотри, сколько там европейских фирм есть.
1: Да, это фактически весь ряд автомобильных, которые представлены на российском рынке. Ну и думаю, что украинском тоже.
0: Ну да, нам, нам, нам ближе к ним, чем вам. Географически я имею в виду. Тем более. Ну что ж... Линукс на автомобилях, помнишь, мы, когда еще начинался этот подкаст, кстати, это примерно год назад, надо бы где-то точно дату посмотреть, мы как-то рассматривали навигатор, по-моему, навигатор на основе Linux, который пытался сделать canonical, и, скажем так, до сих пор пытается внедрить это. И мы тогда говорили, что в этом есть смысл, и вот подтверждение этому, И, кстати, Роман, ты забыл упомянуть, что там, э, кроме, собственно, информации из датчиков, также выводится изображение с камер заднего вида, и также присутствует навигация полноценная.
1: Да, это немаловажное замечание.
0: Ну, грубо говоря, автомобильный набор, то, что должно быть в автомобиле. То, что сейчас представлено несколькими приборами. Приборная панель, э, навигатор укрепленный и магнитола, или что там сейчас популярно очень. Когда-то были кассетные вот эти магнитолы с их ужасным звуком. А теперь все это собрано в одном, и и везде цифра. Но это только должно радовать, мне кажется.
1: Да, здесь с тобой я полностью согласен. Все-таки 21 век цифровая технология. Это круто.
0: Ну что ж, на этом... На этом, я считаю, наверное, закончим, Роман. Тем у нас больше новых нет. А мне еще сегодня собирать и этот выпуск и предыдущий.
1: Да, поэтому, наверное, стоит попрощаться с нашими слушателями. Оставайтесь с нами, предлагайте ваши новости, если вы знаете то, чего не знаем мы. И до новых встреч. Пока. Э
0: -э Да, я хочу добавить, что иногда... Получается нерегулярный выпуск подкаста, но записываемся мы регулярно. Так что все все наши размышления и глупости вы рано или поздно услышите. Всем пока.